0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd, Spännande Människor berättar. Det är för mig en ära att få intervjua Elise Lindqvist. Du kanske har hört henne föreläsa eller läst hennes bok Ängen på Malmskyddnadsgatan. I över 20 års tid har de varje fredagskväll sträckt sig ut till de prostituerade på Malmskillandsgatan i Stockholm. Elise hamnade själv i prostitution som tonåring och hennes barndom har varit allt annat än trygg. Redan som femåring börjar en lång resa av sexuella övergrepp och misshandel. Elise delar här med sig av sin personliga resa som är enormt viktig för oss att ta till sig. Jag vill också varna känsliga lyssnare för vissa partier på förhand.
1: Då ropar jag till min styrpappa, skjut mig, skjut mig.
0: Jag vill inte leva.
1: Jag är in, inte alls någon glad tjej, utan jag bad att bli skjuten. Men han var så full så han hade glömt att lägga patroner i bussan. Därför sitter jag med dig här idag.
0: Hej Elise, vad roligt att jag får möta dig här i Stockholm.
1: Ja, jag är jätteglad att du
0: vill komma hit. Du, nu när vi ses så tänkte jag bara börja ställa några lite annorlunda roliga frågor först. Jag tänkte höra, har du någon favoritdag på året? Undrar om inte det ändå är
1: midsommarafton eller dagen då, afton och dagen där. Midsommar, mitt i sommaren. Den är härlig. Ja.
0: Du gör... Så många glada med den du är. Och du gör så mycket. Men hur ska man göra om man ska göra dig glad? Det är bara ungefär sådär
1: som du ser ut, Frida. Du ser, du har ett leende som smittar av sig. Ögon som gnistrar. Ögon som liksom jag blir tilltalad av. Och när jag ser människor som tittar på mig och ler. Och man ser att det verkligen är ett leende. För det finns faktiskt människor som har... Tomma ögon som jag säger. Ögon som det inte finns någon glädje i. Och när jag möter människor som dig Frida. Då, då inspirerar det mig. Då blir jag glad. Jag, jag tycker om att få se glada människor. Och jag vill umgås med unga och, och glada människor. Då blir jag så inspirerad.
0: Tack, vad fint. Och nu gör du mig ännu mer glad. Ja, <laughs> ah, det är jättefint Tack. att se dig också, Lise. Tack. Du strålar verkligen. Hur är det att vara 84 år, tycker du? Jag har faktiskt inte tänkt på att jag är
1: 84 år och stund. Så länge till så är jag 85. Och jag menar, jag har inte tänkt på det. Jag har börjat att tänka, men snälla någon, jag fyller snabbt snart 85 år. Vad ska jag göra då? Men 84 år, jag har mycket med mig av livserfarenheter som jag uppskattar väldigt mycket. Även om tiden som har varit har ju inte varit så roligt. Det har varit en, en fruktansvärd hemsk tid. Men att få se maj månaden 94 få uppleva en helt, bli en helt ny människa. För det har jag blivit. Det gör mig så otroligt glad- och jag känner mig som fri över det. Så jag tackar livet idag. Förr i tiden så avskydde jag livet. Vill du berätta lite om din uppväxt och så? Du har ju en
0: väldigt lång resa.
1: Jag har ju ingen familj som är kristen utan jag har en pappa som jag älskar väldigt mycket. Men mamma tror jag har svårt att visa kärlek. Men min pappa fick jag känna kärlek av. Och han kunde krama mig. Och som barn då vill man bli uppmärksammad. Man vill bli bekräftad. Man vill känna att mamman och pappan älskar en. Och det saknade jag under hela min barndomstid. Nu får vi inte glömma min pappa som jag älskade den. Men under uppväxttiden att få vara med om att jag är ful och efterbliven. Och att man använde mig till sex sedan jag var fem år. Och att få uppleva det. Men att jag fick veta som barn att sex, det gör man med barn och med djur. Att som den lilla flickan Elise fem år och uppåt får vara med om det. Jag har satt sådana enormt djupa sår i mig och jag blev förstörd. Så jag har inte haft någon lycklig. Barndom. Jag har inga minnen av midsommar, julafton och någonting. Det är totalt mörker. Och att förkänna ömhet och närhet av vuxna, det fanns inte i min värld. Utan jag visste att farbröder, när man säger till mig, klö av det dra ner byxorna, gå och lägg dig. Då vet jag, att det var det jag var värd. Och till och med skoltiden blev ett helvete för mig. Jag mobbades väldigt mycket. Och magistern hejade på. Magistern använde mig ibland, inte varje rast. Men ibland på rasten så använde han mig till sex. Och uppleva det, känna det. Det var äckligt. Och en familj. Det här, då är jag sju år bara som en familj som inte hade egna barn. Min mamma och pappa ville ju, det gör precis som det är idag, att det är någon som passar en unge. Och så var det för mig också. Mamma och pappa ville att en familj skulle hjälpa dem ge mig mat. När jag är sju, redan sju år så hatade jag måltider. Jag hatade att komma till någon som ville bjuda mig på mat- jag fick alltid betala priset. Och det var att när måltiden är klar tar farbror mig till sängen. Han gör sex med mig. Tanten sitter och tittar på. Och jag kan inte förstå. Jag ligger ihop krupen och gör sex med mig. Jag ser hur hon knuckar sina bröst och magen och underlivet. Och hon ler emot mig och Jag håller på. Jag förstår inte. Hur ska jag kunna förstå vad en vuxen människa, en tant, hon ler emot mig och gör sådana konstiga saker med när han gör mig illa. När, han, när det var färdigt och han har fått sitt, sitt och det han ville ha. Då hade, jag kan ju tänka dig, jag är 84 år och kan än idag se den här lilla bruna papperspåsen som är uppvikt så här fint i i Och i botten så ligger det lite godis. Hon hade ställt sin stol alldeles in till sängkanten så här. Och satt där och tittat på mig medan han förgriper sig på mig. När det är klart så ska jag lämna farbron och gå förbi henne. Och här är det en sak som jag aldrig glömmer. Och hon skakar den här lilla påsen med godis åt dig Och säger till mig så här, om du berättar för någon enda människa vad vi gör med dig då ska jag döda dig och så får jag godispåsen jag tar den och jag springer jag springer för livet för jag, jag, jag var så rädd om den där påsen och jag nästan tömmer den där godispåsen som var i botten tömmer i munnen på mig för jag var livrädd att någon skulle komma och ta dig från mig det var belöningen det var någonting som gjorde att jag började att hata middagar och mat. Då som liten och veta att jag är ful och efterbliven. Att man gör så här med barn. Då fann jag mig alltid i det. Och det var alltid mitt fel. För det började redan då när jag var 6-7 år. Det var mitt fel. Jag skulle inte ha gjort så. Jag skulle ha gjort så här. Det var alltid mitt fel när jag fick stryk. Och när man använde mig till sex då var det mitt fel. Och det här pratar man inte om, som man till mig.
0: Vad gjorde det med, med dig som sjuåring?
1: Jag blev tillbakadragen och jag blev eh, misstänksam mot alla människor. Jag var rädd för människor på något sätt, alltså inte så att skaka. Utan jag blev rädd och misstänksam. Jag litar inte på någon. Jag fick ju, det var min pappa. Men min pappa vågade inte berätta vad man gjorde med mig. För då skulle man döda mig. Jag visste att döden låg där om jag berättade. Sex, då berättar man inte. Det var mitt fel. Det var alltid så i alla år. Hela tiden. Och när man skolan också då som blev väldigt knasig för mig. Jag blev efter i skolan och... Och jag fick alltid piskrapp i, i ryggen och jag fick lägga mina händer på skolbänken på locket på den gamla tiden. nu mm. Och så tar han pekpinnen och så slår han över mina händer. Och så gick han skulle böja mig fram med huvudet och lägga huvudet på, på locket. Och så tog han och piskade mig. För att man måste piska bätt i skallen på en sån här dörr. Alltså jag är en dörr, jag är varit dum Sen kom jag in och jag är vuxen med tonårstiden. Och då var jag ju nära jag tio år. Och får vara med om att mamma ska skilja sig. Och hon hade träffat en annan som hon skulle gifta sig med då. Jag är tio år och har inte den minsta glädje i att vara en ung flicka. En psykolog har sagt till mig utan din pappas kortvariga kärlek så vet man inte hur det har gått för dig. Anton hade han väl snurrat till ordentligt. Mm. Och jag vill inte leva, det vet jag däremot. Så jag vet inte om jag försökte men jag vill inte leva. Så när jag är tio år och jag förlorar min pappa och den så hemsa att jag, jag klarar inte av att berätta. Alltså min, mitt hopp, det var precis som man drar undan, man säger bland drar undan, mattan från mattan ifrån fötterna. Jag kommer till en annan familj som jag känner och, och tanten i familjen känner jag mycket väl då. Men jag är tio år och är livrädd för henne och kallar henne för häxa. Jag kommer dit och sen får jag en madrass på att ligga på golvet och sova. Och så får jag den där maten. Som jag hatade. Häksan, när det var färdigt med maten så tar hon mig till sängen och sticker nålar i rumpan på mig. Hon ska leta mask. Jag hade mask i magen, sa hon. Och så tar hon då en nål och plockar ut mask. Och det gör ont. Men jag kunde inte gråta. Jag kan, och jag kan fortfarande trots att jag är, har den här åldern så kan jag fortfarande inte gråta. Men, men här var det ingen idé att, att göra någonting utan jag bara låg där. Och här hade jag lärt mig redan när jag är sju år. Fem killar som väl våldtar mig. En efter en. Då hade jag redan där som sjuåring. Kanske redan fem, sex redan. Men lärt mig att stänga av. Jag finns inte. De kunde skära mig. De kunde göra vad som helst men... Hela jag bara försvann. Och det har du säkert hört talas om skulle jag tro Frida. Eftersom kvinnor som blir misshandlade som idag och så där man hör det. Man, 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 man stänger av allting. Man finns inte till. Och så var det också när de här fem killarna våldtog mig på en stenhäll. När jag in i skogen. Kläddes av naken. Och så våldtog de mig en efter en. De andra som tittar, tittar, på och skrattar och tycker det är jättehäftigt. Tar upp sand ifrån backen och skrap, skrapar huden på mig. Jag känner ingenting. Så skrattar de bara och lämnar mig där på stenällen Så menar, det här med ungdomen och det här, det, det är passerat. och Jag har varit med om det här, men jag, jag, jag är inte glad om det och jag... jag Våga berätta om det nu men du har suttit långt, långt inne för jag har trott att hela tiden det är mitt fel. Jag skäms. Jag skäms för att ha tillät att de använde mig till sex. Jag skäms för att magisterna använde mig till sex.
0: Och sen kom det en tid när du rymde hemifrån. Ja men
1: just det. Då hade jag levt ihop från 10 till 14 år. Och den som mamma blev kär i, han var ju alkoholist. Men det var ju sånt som jag förstår att hon inte har märkt. För då levde hon i sitt då. Och hon har också varit med om svåra saker förstår jag. Och då, då finns den där kärleken. Här blir hon uppvaktad av den här mannen då. Han drack tesprit. Han nådde svart skolkräm på smörgås för att han skulle få en kick. Och har jag har sett honom bli förvrängd i huvudet. Han skulle skjuta mig en gång. Så tar han och riktar geväret pipan på mitt bröst. Och jag ropar, och jag är elva år, vet jag någonstans där. Då jag ropar jag till min styrpappa: Skjut mig, skjut mig. Jag vill inte leva. Jag är in, inte alls någon glad, Tjej. Utan jag bad att bli skjuten. Men han var så full så han hade glömt att lägga patroner i bössan. Därför sitter jag med dig här idag. Och jag tror, förstår du Frida, vet du vad som jag är så starkt övertygad om? Och det är att Jesus fanns med precis från födelseögonblicket. Mm. När jag kom ut ur moderlivet så fanns han där. Och han har, hej, för jag har varit så nära döden flera gånger men aldrig dött för Jesus han hade en plan till mig förstår mm. du det Frida att jag skulle inte dö när jag är 84 år idag och lever loppan ja. Ja. det är helt otroligt
0: han hade och... verkligen en plan med ditt liv ja alltså. det hade
1: han mm. och när jag är 14 år då tänkte jag då hade jag hjälpt mamma att tvätta han har varit ofta i knivslagsmål då kommer jag till hem och han är blodig och sårig och det var, det var ju inget fint. Och så då fick vi tvätta han och plåstra för det, vi bor ju så det är inte bara åtta till. och akuten. Nu tänk tillbaka på min tid. Det fanns ju inte på det sättet. Då tänkte jag så här och det tror jag. Här gav Herren mig en kraft. Jag tror han pratade nästan till mig. Du ska fly. Du ska gå hemifrån. Det var en sån underlig känsla jag hade i kroppen. För den här känslan av att jag inte är värd någonting. Han vill jag, min styrpappa vill skjuta och mörda mig. Man använder mig till sex. Jag är ful och efterbliven. Det var det jag gick. om min pappa är död. Mitt älskade pappa som jag... Verkligen gav mig det här, den här kramen som jag aldrig kan glömma. Han gav mig kram och han talade om för mig min Liljanta. Mm. Liljantan min. Mm. Då kände jag här hade jag någon som brydde sig om mig. Jag drog. Jag är 14 år. Och då brukar jag när jag pratar med ungdomar var inte jag tuff då. Tänk dig att du bor inte på en spårvagn eller yes. flyg eller. Jag mår in i skogen. Det går inga kommunikationer. Det är ingen buss. Det finns ingenting som går där. Ska man skama in till byn, då får man gå eller åka cykel. Eller trampa, eller trampa cykel det, Eller ha spark om det är snö. Och här sker ett under som jag bara sett tack god gud. Bussen stannar och säger att jag ska hoppa på. jag gör det för jag var van att alltid lyda vuxna människor. Och han drog iväg och jag vet inte hur långt han körde eller när tiden. har ingen aning. Och så säger nu kan du gå av. Och så gick jag av. Det här är någonting som jag brukar skoja med. Alla kristna det gör jag med dig också nu Frida. Och, och då är det att... Och då gick jag av bussen. Och så är det jätteviktigt. Det hus jag ser framför mig. Väldigt stort. Jag har aldrig sett något liknande. Mina ögon bara, jag tänkte, vad är det här för någonting? Och så tänkte men varför ska jag stanna här då, tyckte jag. Och så ska jag titta var bussen var Bussen hade dragit iväg. Men vet du vad som finns? Det är ett stort mål runt omkring bussen. Läs i gamla testamentet om de som sitter i ett mål runt omkring. Där de sitter, med tre, vad det nu var för någon. Där är ett mål runt. Där är bussen och bösen bara försvinner i målnet. Men vad kom? Och fatt, jag fattar ju inte det. 14 år ska jag... Men, men jag förstod ju absolut ingenting. Men idag förstår jag ju det. Det var Herren som hade sänd en buss. En änglabuss. Och det var herren som hade skickat en chaufför som var en ängel. Och jag uppe i bussen. Wow! Oh! Jag så vi åka en änglabuss, Elisa. Ja, en änglabuss kallar jag det för. För den försvann i morgon.
0: Vad häftigt. Ja.
1: Och så kom jag in i kaféet. Och det var ju ett kafé, det visste jag inte då. Men jag kommer in och kvinnan som möter mig. Det är första gången som jag får möta en kvinna med det leendet och de här ögonen som vi pratade om alldeles nyss. Och samtidigt så blev jag lite rädd för jag visste ju inte var jag var någonstans. Och då pratar hon med mig och jag berättar väl att jag heter Elise, antagligen som jag vet Men om du kan tänka dig in i min situation, jag är 14 år. Hur såg jag ut? Hur får jag klädd? Och jag är alltså då. Inne i sexslaveriet, måste jag säga. Men så börjar hon att klä av mig. Plank efter plank. Och jag gjorde inget motstånd. Så jag stod där helt naken med denna främmande kvinna. Då tänker jag så här. Då är jag uppgiven. jag alltså, jaha, det ska vara så här också. Jag är så sjuk i hjärnan- jag är så sjuk på det att, att man, när man klarar av mig naken då är det sex som gäller. Men vet du Frida vad hon gör? Hon tar mig till badrummet och lägger mig i ett gömmet bad. Och börjar tvätta mig och tåla in mig. Och du vet jag hade aldrig upplevt det här någon gång. <sumpeas> Utan Och håret, hon var så försiktig. Försiktigt. Och jag ville inte att det skulle sluta. Jag var van när man skulle bada mig eller och ungar. Då tar man skurborsten och så gnuggar man. För man måste tvätta dyngan av mungen. Och så fick jag fina flickkläder. De hade två flickor. Och sen fick jag träffa mannen. Och inget sex. Och så fick jag sätta mig äta god mat. Och då tänkte jag, vet du, jag är sjuka hjärnan. De fick jag äta mat och så tänkte ja nu blir det nog så att jag ska gå till sängen då. Men det blev inte så. Jag fick lära mig sedan så småningom, fick jag lära mig att koka kaffe, servera. Det var ju ett café som jag kom till. 14 år, jag måste vara varit smutsig. Varför tog hon av mig och badade mig? Man tänker sig in och, och hon, så, hon var ju så försiktig, vet du, så hade han gjort några dömar så kanske jag hade rymt. Mm. Men jag hade så sån otrolig sorg. Jag saknade pappa. Jag hade den smärtan som fanns sen kom hela tiden. Och så var jag ute och gick. En av gångerna så tog jag en promenad ut i skogen. Och så, sedan då så. Och det sker så idag, Frida. Tänk tillbaka på mina år tillbaka. Det jag säger nu så här går det till. Därför är jag 150% säker på. Att Gud har sett till att jag ska överleva för han hade en plan för mig. Ingen kan säga emot det. Men här är det en kvinna som kommer fram till mig inne i skogen. Hon har ju alltså då sett mig utan att jag har sett henne. Hon kommer fram till mig. Och så säger hon, vad du är söt. Som 16-åring får jag första gången höra en otroligt vacker kvinna talar om att jag är söt. Den här kvinnan som jag blev kär i henne hon blev min låtsas mamma. Och det här tar ju såklart tid. alltså Det är inte på en vecka det här sker nu. Det tog tid och till slut så flyttade jag hem till henne. Lämnade kafédelen helt och flyttade och kom till henne och sen så lärde hon mig hur jag ska hålla min kropp. Jag får där ha eget rum och ja, hon köper smink åt mig. Hon gör mig så fin och jag älskar ju henne. Hon uppmuntrar mig hela tiden. Men vad duktig du är Lise. Du är ju kanonduktig. Kan du göra lite mer åt det där? Och hur jag ska hålla kroppen anar absolut ingenting. Och så var det viktigt det här med händerna. Hur jag gjorde med händerna när jag stod upp. Då visade hon så. Kan du göra? oss försökte jag att göra. Nej, nej Elise, Du ska göra så här. Så. Och jag tänkte, åh, tänk att jag får vara, vara med henne och visa jag ska göra. Vad snäll är hon nu mot mig. Hon skadar inte min kropp. Och så sedan så, ja, tyckte hon ju att jag var superduktig. Och så kom den dagen då säger hon till mig, nu är det dags för dig att börja arbeta för mig. Då är jag 16 år och jag blev otroligt glad. Och jag säger till, jag gör allt för dig, jag älskar dig, jag gör allt för dig, jag gör precis det du vill jag ska göra. Vad ska jag arbeta med? Jag ska sälja dig till män. Och då var det precis som, när du vet man drar ner en rullgardin nästan. Men jag tyckte så mycket om henne så jag gjorde precis allt det hon ville. Så hon gjorde mig i ordning, lägger mig i sängen, det kommer kunder som vill använda mig. Jag är liten och ung och det fanns ju gubbar som vill ha såna små som mig. Jag tjänar jättemycket pengar men hon tog hand om dem. Jag fick aldrig döra av det. Hör du att det stämmer överens med vad som sker idag i människohandel idag? under alla dessa år som jag var med där och jag sålde mig hon och jag gjorde sex tillsammans när en, en man ville ha oss två, bägge två han ville ha två kvinnor samtidigt som han höll på med sig själv, titta på oss då när vi har sex med varandra trodde jag njöt nej, men här hade jag ju då lärt mig här var jag utanför kroppen jag är ingenting. Jag gjorde exakt som hon ville. Och jag fick alltid, alltid fick jag beröm. för Så jag blev en väldigt duktig prostituerad tjej.
0: Och du arbetar ju också för att hjälpa prostituerade kvinnor att komma ur prostitution idag. dag ja, ja. Och har gjort i många år. Ibland så kan ju människor säga att kvinnor vill vara i prostitution. Ja, just det. Ja. Vad anser du om det?
1: Det, det är en ren lögn och det finns bara en, det är där nere, det är, det är det onda som vill att vi ska vi piskas till och säga att det här vill jag, jag gör det här med glädje. Det gör man inte. Under alla mina år nu uppe på Månskinnadsgatan så har jag inte mött en enda av mina tjejer som har sagt att det här är det bästa arbete jag någonsin har haft. Och de får vara med om mycket svåra saker. Och flickorna säger idag då så här. Vi säger nu fem, fem år tillbaka eller någonting. Har man sagt att sexet har blivit mycket grövre nu. Nu är det mycket våldsammare. Det är mycket hårdare. Så nu får kvinnorna, alla mina tjejer få finnas i den här hårdhämta. Och den här porrindustrin nu som är så mycket ute i. Och unga flickor som jag får möta har luras in i detta. Och det är samma som jag själv har varit med om. Men jag är så tacksam för nu kan jag ha ju någonting här i ryggsäcken som jag kan ta fram. Och berätta om, jag har varit med om det. Men hur kan du göra? Du är ju så glad, du ser så pigg ut. Men har de gjort så med Ja, de har gjort så med mig. Men jag har förlåtit det. För då när jag var då maj månaden 1994, det var då jag kom till mitt behandlingshem. Och då var jag mycket nedkörd. Då är jag så full av hat, bitterhet, skam, skuld, allt det här som vi tar på oss. Och det är vi tjejer som gör det. Jag var, jag var hatisk, för nu hade jag fått så stort hat i mig. Utav allt, alla missande, alla killar som har slagit mig. Jag har varit med om mycket svår misshandel, jag har varit med om mycket svår sexköp, sex när man våldtäckna, misshandel och sedan svår döm, tortyr. Men sedan jag fick mötet med Jesus, då är jag alltså, då är jag nedgången med knark och brännvind. Jag är blandmissbrukare men då är, jag ner, då är jag så nersupen så jag är ingen människa. Det är jag inte utan jag är en, en skräphög. Och de var, de, men de gjorde bra ifrån sig där för de var ju vana. Maj månad 1994 då får jag en riktig familj. En pappa som fortfarande är min andige pappa. Men de två, de var inte rädda för mig. De tog mig precis som jag var. Då när han står och ber för mig, per, som jag skriver om i min bok. engel på Maskinansgatan heter han förresten. Och i boken beskriver jag honom som pianisten. Folk var ju rädda för mig. Och sedan så hade jag ju nästan vak för de var tvungen att följa mig. För jag ville ta livet av mig hela tiden. Och så sedan då, så den här pianisten, han kommer alltså då gående sig mot mitt bord- och han kommer emot mig, en kar kommer gående sig mot mig. Jag visste inte vad det var för en kar. Och jag skriker med fullhands vid matsalen. Försvinner och vinnodde var det kom Och så tittar rakt i ögonen på mig. Förlåt mig, förlåt mig. Och så gick han sakta, sakta och bara tittar på mig. Och jag kunde inte släppa blicken från mig. Förlåt mig. Jag blev så snog. Jag tror jag blev tag. Jag vet inte vad som egentligen hände där. Men där hände det någonting. För sen då så började de må sjunga. Alltså nu drar ju det dagar nu när jag mm. pratar när jag är på hemmet. Och så sen då så sträckte de så glada ut. Och jag tänkte, men vad är det? Och så hatet som brann det sprutade ilska från ögonen på mig. Och ansiktet, det bara, det bara visade ilska. Och så sedan då säger de ting. Jag hade gått fram till en kvinna. Vad äter du för piller? Du ser så glad ut. Jag vill också ha den medicinen eller de pillerna. Vad äter du för något? Och hon, hon sa bara... Ja, men jag äter inga piller. Ja men vad har du för någonting då? Säger jag till henne då. Förlåt sån här vad jag då. Och så kör hon en en, en Och så sträcker hon upp sin hand mot taket. Det jag har det är Jesus i mitt hjärta. Och så står jag där. Jesus i mitt hjärta. Och så Jesus hade de sjönt om. Jag trodde det var Beatlesång eller någonting. Jesus hade ingen aning om. Vem man var. Där hände det, det stora ögonblicket. Så jag vaknade plötsligt uppifrån. Jag beskriver ibland att det är som mm, man drar från en svart seg hinna ifrån mig. Så började jag att se. Jag hade gått omkring och känt på blommorna och, och, och på två för så vackert det var. Och gått fram och frågat, men har jag varit här hela tiden? Ja, jag var blind. Men nu jag ser, bästa helandet måste jag säga, det var när jag kom in på förlåtelsen. För min andige pappa sa till mig, du måste förlåta allt du har varit med om, annars kommer det inte att gå så bra. Och jag var otroligt arg, så jag lämnade honom tre gånger. Och jag var så arg och då skriker jag åt honom. Det är typiskt ni karar. Ni ska min för vi ska förlåta. Men vi som är doffer ska jag förlåta aldrig. Då började jag läsa samtalen 51 och sådär. Så började jag läsa. Och då, då tredje gången när jag kom hem till dem så sa jag att jag vill försöka. Men jag vet inte hur det kommer att gå. Här är det precis som jag genomsköljer. Jag brukar kalla det för en heligandesdusch. Det kändes precis som att duschen, jag kände Guds närvarande, helande. kände hur mina bröst och magen och underlivet känner hur det bara tvättas rent. Det var så stort, alltså just det ögonblicket så föll jag bara ihop på golvet. Och då förstod min pappa att nu har det hänt ett under. Och ja, det gjorde det. Och efter det så började sakta men säkert. Inte så det bara. Nej, utan det sakta men säkert så kom det. Så jag börjar älska kärlek. Jag börjar känna smärtorna här som jag hade i kroppen. Känner jag då hur du är. ut. För du vet, i så många år har kroppen varit så mycket illa. Sakta men säkert. Så börjar jag känna så är det tillit till livet, till människor, och till och med att börja tycka om mig själv. För jag hatar mig själv mm. så fruktansvärt. Redan det barnet, sju år, så hatar jag mig. Allt det här, det har jag nytta av ute på gatan.
0: Och jag tänker, Elise, du har ju varit där i många år. Vad, vad är det som får dig att fortsätta gå ut? För du går ju ut varje fredagskväll och är uppe ända till fem på morgonen. Kommer ju du hem? Ja,
1: Jag, jag har den här strä, starka, brinnande viljan av att vänta en bort ifrån gatan, bort ifrån helvetet. Jag vet det är vackra, fina flickor som tvingas, handlik den som äger henne, piskar henne och tvingar henne till att sälja sin kropp. Och så länge jag kan gå för jag vet ju jag har ju levt i det och jag är säker på att Gud vill att det är det här jag ska göra därför ger han mig krafter ja, den drivkraft som jag inte kan förklara riktigt men jag får en sån brinnande och det är så härligt när jag kommer upp och får möta tjejerna och, och sedan då få arbete målsättningen är att få bort dem och det har vi ju lyckats med men det kan jag inte prata så mycket om därför att det här är en kriminell nu är vi uppe i machins värld vad, vad tycker du är svårast när du går ut? Det svåraste och som jag och jag vet mitt team också som jag har med mig att det kommer upp en väldigt ung flicka som är väldigt nedrågad och kanske är misshandlad svårt Jag har haft två stycken som har dött i min famn av svår misshandel alltså se det här Alltså vi går ju till djävulens skata som ungdomarna kallar det för. Innan jag glömmer det ska jag säga till dig Frida. Och det är att om du tänker dig in i vad jag säger nu. Och det är att flickan som kommer fram och säger. Morsan vill du be för mig? Ja men absolut. Vad ska vi be för? Och så kommer orden. Be att jag kommer levande tillbaka. Och så sen så ber man för det vid djupt inne i bönen. Jag håller om flickan och ber att inget ont ska hända. Och så säger man namnen och så sen tackar man och så går hon. Och så då, sekunderna då går, så ser man hur hon hoppar in i en bil.
0: Elise, du har ju berättat en solskenshistoria för mig förut. Att det eh, finns det hopp på gatan. Ja. Det gör
1: det. Det är, det är det som gör att man orkar också. För vi vet att det finns hopp. Och det var en fredanatt och det var rätt så kyligt. Och den här bilen, den, den bil som kom i bridande, så parkerade lite strövitt så där och vi såg det. Men vad är det för en, vad är det för en person som ställde sig så här? Kvinnan hoppade ur bilen. Jaha, och så ser du. Hade hon en liten hund i fannen? Och, och så, jaha, vad är det med henne? Och så kom hon springande Morsan, morsan, slänger sig på backen och omfamnar mina fötterbenen. Tack gode Gud, du uppmuntrade mig och du sa till mig, känner du igen mig förrän så sa om det och sådär. Ja, men, jo men jag ser, ser Men, du, och, ja, men jag, det är en total förvandring på mig Men det är tack vare dig För du sa att jag skulle göra så här och så här Och nu har jag en egen salong Och jag har en egen lägenhet Och jag har en egen bil och så har jag en egen hund mm. Och det är tack vare dig Och Jesus sa
0: Fantastiskt mm. Och så
1: en annan också då Som också då bor i ett helt annat land Som också är egen företagare mm. Alltså de där små glädjegrejerna mm. Vet du det och sen en fredag natt, vad är det jag säger, men, men då skriker jag åt, nej men titta, titta. Och jag kutar som en tork kutar ner mot dem. Men är ni inte döda? Jag trodde ni var döda. Jag är ni döda? Ni vill inte döda, säger de då. Och vi kommer och kramar varandra. Jag trodde de var döda. Mm. För det är alltid det jag tänker, att de dör. För ändå mördas de, men också dör de av sjukdom och då läser de alltså då till parmacept och hudterapet.
0: Ah. Fantastiskt, Erlise. Vilka surskedshistorier. Ah. Jag tänker på de lyssnare som sitter här och bara att de känner bara oh, att det finns hopp och jag skulle vilja göra någonting. Vad skulle du vilja säga till de som lyssnar, som vill göra skillnad på, på det här området?
1: Sök upp någon som du litar på, gärna en kyrka då, för det är där jag lever för. Utan kyrkan så hade jag inte kommit så här långt. Och vill du av ditt hjärta verkligen vara med och se det svåra och hjälpa till, då söker du upp en organisation, en kyrkan som jobbar med människohandel. Min
0: sista fråga till ja. dig, Elise, Hur tycker du att man kan förebygga prostitution och människohandel?
1: Oj, det var en väldigt svår fråga. Eftersom det har, som man alltid säger, det har funnits i alla tider. Och då brukar jag säga så här, ja men om det har funnits i andra tider ska vi slå oss på bröstet då och tycka att du kan gå vidare. Utan det är ju upplysning, prata, berätta. Den som kanske lyssnar, kanske sitter med hemligheter att jag har gjort det här. Öppna dig, men gå till någon som du litar på. Så att ska vi få bukt på människohandeln. Och sen skulle jag ju vilja sätta stopp på porrindustrin. Det som sker på nätet och det som är nu. Nu är det så mycket så nu är det ju små flickor som skadas i underlivet. Och det är fruktansvärt. När ett samliv som samliv mellan man och kvinna är ett oss, som Gud har skapat oss till. Det är ju ett av det absolut vackraste vi har. Och att man går ut och säger att ja, men det är fritt. Då kan man ha vem som helst och man kan prova vem som helst och... Det är inte meningen så. Jag har ju varit inne i slaveriet. Jag vet ju hur min kropp, den är ju förstörd. Jag har men för hela livet. Och då den som lyssnar då, vill man verkligen ha sår och sånt där som man, som man drar på sig genom att man ska vara tuff, man ska vara den där. Man kallar, Om det är skola, då kallar man tjejen för madras, För den kan man alla killar ligga med för att man ska bli populär. Och det är ofta det jag hör, har du blivit misshandlad, gå inte och tro att det blir bättre. Lyssnar du och du har det jobbigt, försök och vänd på det, gör det. Gå till någon som kan be för dig, lyssna på dig. Tveka inte, för ditt liv, du som lyssnare, är ung. Du kommer att få ett underbart liv och en mening med det livet som inte du har idag. Finde inte i apislagen. En ung flicka ska kunna säga och slå armarna om sin kropp: Rör inte min kropp. Jag blev misshandlad i många år har blivit misshandlad och trodde att det fanns ingen annan räddning. Idag lever jag loppan, idag vet du, det är sprut i mig alltså, det går inte att få hej på mig, nej.
0: Det är fantastiskt, du, det känns som att du, du är 84 år och det känns som att du är piggare än mig, och det är helt otroligt. Elisa, <laughs> ja. det betyder jättemycket för mig att ta del av din historia och även för de som lyssnar, så jag vill bara tacka dig. För din gästfrihet, din glädje, ditt liv och hur du vänder dig och sträcker ut mot andra människor. Vi vet inte vidden av det. Nej. Eller? Mm. Mm. Så tusen tack för att jag fick intervjua dig. Tack för idag för att du kom till mig. Tack till alla er som lyssnar på podden. Jag vill önska er en jättefin sommar. Ta hand om varandra och så ses vi igen i september med nya spännande avsnitt.